0: Spektakel in der Allianz Arena, die Bayern gewinnen mit 8 zu 0 gegen Darmstadt, ein unglaubliches Heimspiel und ein unglaubliches Spiel von Harry Kane unter anderem, das werden wir natürlich wieder bei FCB Inside Matchday beleuchten mit mir, dem Alex und mit Jonas. Servus Jonas.
1: Hallo Alex. Wie ist die Lage, wie hast du das Bayern-Spiel gesehen? Ja, das Spiel hat sehr, sehr viele Geschichten generell geschrieben. Also nicht nur, dass Harry Kane wieder mal einen Dreierpack geschnürt hat, sondern auch, dass Manuel Neuer nach über 330 Tagen wieder zurück im Bayern-Tor stand. Und generell drei Platzverweise, also da kommen wir gleich überall darauf zu sprechen, Und dann acht Tore im zweiten Durchgang. Also Wahnsinnsspiel. Und es passt, finde ich, derzeit so ein bisschen zu der Wundertüte der FC Bayern. Definitiv.
0: Ich fand auch interessant, dass Neuer nach dem Spiel gesagt hat, dass er ziemlich nervös war. Also hättest du damit gerechnet, dass er... Dass ihn das wirklich so krass berührt, klar, es war ein unglaubliches Comeback, das hat ja Thomas Tucher auch immer wieder gesagt, aber dass das dann auch für ihn in Sachen Nervosität und so so krass war, das hätte
1: ich nicht gedacht. Boah, ist schwierig, also ich kann da jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er natürlich auch, wenn er das vielleicht nicht zugeben möchte, schon mal darüber nachgedacht hat, wie geht es jetzt weiter, was ist jetzt der Weg zurück. Vor allen Dingen glaube ich, sich auch gedacht hat, dass er seiner Mannschaft in der Rückrunde letztes Jahr nicht groß helfen konnte, die ja sehr, sehr turbulent war, sei es die Entlassung, sei es dann die Last-Meisterschaft und so weiter und so fort. Also ich glaube, das hat er natürlich auch schon alles mitbekommen, klar, als Kapitän der Mannschaft und ich glaube, es war jetzt einfach extrem wichtig, wieder auch als Mannschaftskapitän seiner eigenen Mannschaft helfen zu können.
0: Ich fand es daran so krass, weil es halt ein Heimspiel war gegen Darmstadt, Bayern ein Favorit und trotzdem ist es für ihn ja nach so einer langen Zeit dann natürlich was ganz Besonderes. Und dann hat er natürlich auch noch die ein oder andere Szene, zum Beispiel gegen Melem, aber da schauen wir gleich drauf. Lass uns doch vielleicht wie immer erstmal kurz auf die Startelf schauen der Bayern. In der Offensive, ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr, das müssen wir gar nicht mehr aufgreifen. Also Kuman Musiala, Sane, Kane, die kennen, glaube ich, jeden Laufweg vom anderen inzwischen in- und auswendig. Die stehen vorne immer auf dem Platz. Und genauso ist es auch auf der Sechserposition Position und auch die Viererkette spielt sich aktuell so ein bisschen ein. Von daher denke ich, dass es für dich, Jonas, keine Überraschung gab, oder?
1: Nee, keinerlei Überraschung. Ich glaube, es war auch bis auf die Torwartposition keinerlei personelle Veränderungen im Vergleich zum Galatasaray-Spiel unter der Woche. Also keine Veränderung. Ich hatte ja, vielleicht kannst du dich ja in einer letzten Folge ja gesagt, möglicherweise steht ja Ulreich auch wieder im Tor. Ich hatte die Aussage auch so ein bisschen getroffen, weil auch ein Thomas Suche sich nach dem Champions-League-Spiel so ein bisschen zurückhaltend zum Neuer nochmal geäußert hat und meinte, so, wir müssen erstmal mal gucken. Deswegen hätte ich auch gedacht, dass Ulrich möglicherweise doch noch mal ins Tor zurückkehrt. Aber ich war schon glücklich, dass Manuel Neuer gestern sein Comeback gefeiert hat.
0: Hat mich auch sehr gefreut und auch sowieso finde ich es gerade schon ganz gut, dass sich die Bayern-Mannschaft so ein bisschen einspielt. Also klar Rotation finde ich auch grundsätzlich immer gut, aber man hat da jetzt ein Team, was wirklich aufeinander eingespielt ist und das kann ja dann auch, sage ich mal, in drei, vier Monaten in der ganz entscheidenden Phase der Saison ziemlich wichtig werden. Bei den Darmstädtern, ja, anfangs dann in der Dreierkette, man muss es ja so sagen, weil das Spiel sich dann so schnell entwickelt, dass sich das ganz schnell ändert dann im Endeffekt. Wie hast du das Spiel der Bayern gesehen, die erste Halbzeit?
1: Ja, es geht natürlich schon mal so mit, einem, mit einer schlechten Situation aus Münchner Sicht los, mit dem Schockmoment, dass Josua Kimmich da nach vier Minuten die rote Karte sieht. Sehr, sehr, ja, wir hatten schon in der letzten Folge so ein bisschen Thema, die vielleicht ganz sich erinnern, dass, dass ich so ein bisschen gesagt habe, möglicherweise ist Josua Kimmich so ein bisschen Wirkt so ein bisschen überspielt oder auch vielleicht so ein bisschen naiv in seinen Situationen aktuell, was irgendwie äh, Gegner unterschätzen oder einschätzen angeht. Da fand ich gestern auch in eine symbolische Szene nach vier Minuten, dass er einfach dann einen Pass von neuer bekommt. Sei jetzt mal dahingestellt, ob er möglicherweise richtig gut gespielt war, der Pass oder nicht. Aber eigentlich kann er ihn einfach klatschen lassen oder einfach als Wandspieler fungiert und halt Minja Kim in Szene setzen. Aber er entscheidet sich da halt fürs Dribbling. Und ich fand es halt eine unglückliche Situation. Es passt so ein bisschen derzeit auch zu seiner Form. Wie siehst du
0: das? Ich sehe es ziemlich ähnlich, weil ich ja wir haben es gegen Galatasaray schon angesprochen, Kimmich da mit einem sehr unglücklichen Auftritt und dann direkt wieder gegen Darmstadt so ein Ding, ja wo ich mir denke, ich meine, wir müssen das Thema jetzt nicht jede Woche ansprechen, aber wenn du halt einen defensiveren Sechser hast und Kimmich auf die Acht rückt, dann holt er sich vielleicht auch gar nicht in den Räumen die Bälle ab und in den Räumen hat er einfach viel zu viele Kontakte und trifft auch viel zu viele falsche Entscheidungen, muss man sagen. Und wenn du da einen abgebrühten, coolen Sechser hast, den, wie du letzte Folge auch angesprochen hast, in einem Xabi Alonso, in einem Weiß ich nicht, wie Dall oder Thiago, die du auch immer mal im Kader hattest, sieht es im Spielaufbau besser aus und gegen den Ball sowieso. Und das ist ja ja jetzt eigentlich so ein Dauerthema. Aber schon so Dauert.
1: worauf ja. führst du das zurück? Also dass er sich zum Beispiel so Unachtsamkeiten aktuell leistet?
0: Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich, ich weiß nicht, ob es eine Sache ist von zu viel wollen. Das Gefühl habe ich manchmal bei ihm. Ich meine, wir wissen beide, was Kimmich für ein Spielertyp ist, wie, wie selbstbewusst er ist, aber dass er häufig auch einfach überdreht, zu viel will. Und das wirkt sich dann vielleicht auch auf sein Spiel aus. So habe ich mir das
1: jetzt so ein bisschen erklärt. Oder hast du da irgendeinen anderen Ansatz für? Nee, eigentlich nicht. Also das war auch so meine, meine These dazu. Also ich glaube so ein bisschen, ja, sehr, sehr viele Spiele jetzt auch gemacht und immer halt auch so ein bisschen im, im Zentrum der Kritik auch in den letzten Wochen gestanden. Und ich glaube, das lässt natürlich auch ein User Kimmich nicht ganz kalt und dann triffst du halt mal eine, eine schlechte Entscheidung. Und da wird dann halt nochmal genauer drauf geschaut und nochmal einen noch Finger mehr in die Wunde gelegt, als es möglicherweise in den letzten Jahren war. Also ich glaube schon, dass auch die öffentliche Kritik an seiner Person oder seiner, nicht seiner Person, sondern seines Spielstils schon auch einen Einfluss auf seine aktuellen Leistung hat.
0: Man muss aber dann auch sagen, in der ersten Halbzeit ist nicht nur Kimmich der eine, der die falsche Entscheidung trifft, sondern Bayern hat in der Phase wirklich viele Ballverluste, Alfonso Davis hat da ein zwei Szenen, wo er ins 1 gegen 1 geht oder wo er auch einfach Fehlpässe im, im Mittelfeld hat, in Situationen, wo man sagen muss, wenn das ein richtig starker Gegner ist, dann wirst du da ausgekondert und dann klingelt es wahrscheinlich. Also da gab es unterschiedliche Szenen, auch Musiala, muss man sagen, wo die Bayern einfach unachtsam waren und einfach nicht richtig im Spiel waren. Also Tuchel sagt es ja auch mehr oder weniger, dass er mit der ersten Halbzeit wieder nicht so ganz zufrieden war, logischerweise. Aber sie haben dann ja noch Glück, dass sie von von einer Unterzahl in eine Überzahl rutschen. Wie hast du die beiden roten Karten auf
1: Darmstadt-Seite gesehen? Also um vielleicht nochmal da anzusetzen, wie Bayern nach der unterzahl erstmal reagiert hat. Also Thomas Tuchel hat ja auch von außen sehr, sehr wild auch gefordert hier, ich möchte ein anderes System spielen, wir spielen jetzt 5-3-1. Hat das öfters angezeigt und er hat sich so ein bisschen missverstanden gefühlt und das hast du, finde ich, auch im Platz gesehen, dass einfach, ja, keine richtige Struktur reinkam. Natürlich fehlte da mit Joshua Kimmich auch einer, der so ein bisschen auch dann die Fehl zieht im Spiel. Und dann, ja, kann es ganz, 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 ganz schlecht auch ausgehen für den FC Bayern nach, nach einer frühen roten Karte. Man hat auch gesehen, dass die Darmstädter dann so ein bisschen auch ihre Chance gewittert haben. Aber ja, man muss es aus Darmstädter Sicht sagen, ist natürlich ärgerlich, dass du dich dann ähm, in so einer Situation bringst, dass du dann selber zwei rote Karten bekommst. Das hast du gerade angesprochen. Einmal Klaus Jasula mit einer Notbremse an Konrad Leimer Erst wurde er auf Elfmeter entschieden und dann außerhalb des 16 Das war ja das Foul, deswegen dann nur Strafschuss, aber dafür Notbremse, also rote Karte. Und dann halt 20 Minuten später hat dann noch der nächste Darmstädter Innenverteidiger die rote Karte gesehen. Und das ist natürlich dann, ja, für mich beides klare rote Karten. Ich weiß nicht, ob du darüber eine andere Meinung hast, aber da hat sich Darmstadt schon das Spiel so ein bisschen kaputt gemacht, weil sie hatten auf jeden Fall auch viele Argumente auf ihrer Seite zu dem Zeitpunkt.
0: Genau, auf jeden Fall. Man muss noch dazu sagen, Neuer hat dann eine Szene noch vorher ne gegen Melem, da war Bayern noch in Unterzahl, wo er sich mal so ein bisschen beweisen konnte, glaube ich, auch für sein Selbstbewusstsein. Dann ziemlich wichtig, um in so einem Spiel drin zu, ja, drin zu sein. Erstmal, das fand ich, fand ich gut oder hat mich für Neuer dann auch sehr gefreut. Und dann sehen wir eigentlich in der zweiten Halbzeit total ausgewechselte Bayern. Ist ja auch irgendwo klar, wenn du gegen Aufsteiger in Überzahl spielst und dann geht es ziemlich schnell. Also ziemlich genau sind es dann eigentlich 37 Minuten, acht Tore, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Harry Kane mit einem Hattrick, Leroy Sané mit einem Doppelpack, Musiala schießt seine ersten beiden Bundesliga-Tore, auch beachtlich. Hatte man vielleicht auch nicht so ganz auf dem Schirm, dass er vorher noch gar keinen Saisontreffer in der Liga hatte. Und Thomas Müller hat auch noch einen gemacht, hat mich für ihn auch sehr gefreut. Wie hast du dann dieses Torspektakel
1: des deutschen Rekordmeisters gesehen? Natürlich Straßenfußball, wie ich es an, anders auch selten gesehen habe. Natürlich war Darmstadt mit neun Mann sehr, sehr dezimiert. Thorsten Lieberknecht hat noch als ah, kurz vor der Pause, aber auch nach der Pause, ein Personell noch reagiert hat, versucht da noch irgendwas, ja, zu retten. Aber dann war einfach die individuelle Klasse vom FC Bayern zu groß. Stichwort Harry Kane, der im Dreierpack wieder geschossen hat, was du gerade schon gesagt hattest. Allein wie er das 15 0 schießt von der Mittellinie, da hat er einfach gesehen, dass der Darmstädter Torhüter zu weit draußen steht. Und dann gelingt ihm natürlich auch mal so ein Kunstwerk an so ein solch einem Spieltag, wo halt eh schon sehr, sehr viele skurrile Dinge passieren. Also, ja, wir müssen da jetzt auch nicht jedes Tor irgendwie unter die Lupe nehmen oder analysieren. Waren auf jeden Fall schöne Treffer dabei. Aber es ist genau das, was ich halt in der letzten Folge auch angesprochen habe, dass Bayern aktuell unter Thomas Tuchel immer so ein, ja, eine, eine, nochmal eine Halteansprache braucht, um halt den Ernst der Lage, bzw. um halt erstmal ins Spiel richtig reinzufinden oder halt zu verstehen, worum es überhaupt richtig geht. Und das war einfach gegen Darmstadt genauso. Also du hast ja, ja, natürlich hast du über weite Strecken auch in Unterzahl am Anfang gespielt, aber dann kommt es über Situation und gleichzeitig muss es natürlich der Anspruch sein, vor heimischem Publikum gegen einen Aufsteiger da trotzdem halt die mehr herauszuspielen und gegebenenfalls auch schon vor der Pause in Führung zu gehen. Oder wie hast du es gesehen? Ja, also
0: das Ding ist halt, so die 90 Minuten Bayern sehen wir unter Thomas Tuchel nicht. Das muss man einfach so klar sagen. Sie schaffen es einfach nicht, über 90 Minuten Leistung auf den Platz zu bringen, und das war selbst gegen Darmstadt so. Also klar, die zweiten 45 Minuten sind gut, wo man aber auch sagen muss, das muss man auch irgendwo erwarten dann in Überzahl gegen Darmstadt. Aber die erste Halbzeit ist wieder enttäuschend. Ist, ja, sie sind wieder irgendwie nicht richtig da, wirkt so ein bisschen. Und das muss man einfach sagen. Da kann man nur hoffen, dass da eine Entwicklung eintritt bis zum Februar, bis zum März, wenn dann Champions-League-8-Finalspiele unter anderem kommen. Und das muss man sagen, das ist einfach gefährlich, auf jeden Fall. Und zusätzlich ist es ja auch noch so, dass man in der Bundesliga dann halt Leverkusen und Dortmund und Leipzig halt auch noch starke Teams um sich herum hat. Da, wenn man da dann mal Punkte liegen lässt, dann wird es auch gefährlich. Trotzdem muss man natürlich sagen, die Bayern immer noch ungeschlagen und jetzt auch wirklich in einem richtigen Wettkampfmodus drin. Das kann man nicht anders sagen, weil sie gewinnen die Spiele. Sie zeigen eine, im Endeffekt dann immer noch eine richtig gute Mentalität und überzeugen dann auch einfach. Und was dazu kommt, glaube ich, dass sie sich jetzt immer besser kennenlernen, auch Harry Kane da vorne, weil er eigentlich immer mit denselben
1: drei Spielern ja, hinter sich oder um sich herum spielt. Sehe ich auch so, aber grundsätzlich ist bei der Verteidigung immer noch zu viel zu. War gegen Galatasaray so, war gegen Mainz aber auch gestern gegen Darmstadt. Also ich habe mir eine Statistik rausgeschrieben, dass nach 30 gespielt Minuten natürlich war Bayern da auch noch über weite Strecken dann in den Unterzeilen der Zeit. Aber Darmstadt einfach, ja, wie gesagt, die Chance gewittert hat, selber was mitnehmen zu können in der Allianz Arena und hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch mit 9 zu 6 Torschüssen, äh, Schüssen aus Tor, Richtung Tor, ja. Mehr, mehr Offensiv Aktion einfach gehabt und Bayern kam nicht so richtig ins Spiel rein. Und ja, hätte jetzt an dem Tag da irgendwie vielleicht ein VfB Stuttgart, der ja aktuell sehr, sehr gut drauf ist, der Allianz-Arena gastiert, dann hätte es auch ganz anders ausgehen können. Also vielleicht hatten die Bayern dahingehend dann gestern auch so ein bisschen Glück, dass es ebenfalls nur Darmstadt war. Vielleicht Josua Kimmich ganz kurz, wird gegen
0: Dortmund fehlen. Was glaubst du, wie wird Thomas Tuchel umstellen? Goretzka ist noch unklar, ob er
1: fit sein wird, gleich ist es bei
0: Guerrero. Bittere Situation für Tuchel und die Bayern, ne?
1: Definitiv. Und ich glaube, es wird auch so ein Spiel gegen die Zeit. Also ich habe gelesen unter der Woche, dass mit einem Rafael Guerreiro, mit einem Leon Goretzka und ebenfalls auch mit einem gleich drei gute Spieler auch wieder zurückkehren können. Im Topspiel gegen Dortmund, das wäre natürlich wichtig. Aber gleichzeitig ist Leimert, denke ich, dann im Mittelfeld auf jeden Fall gesetzt. Ob es dann, ob er dann halt alleiniger Sechser aufläuft, weiß ich aktuell noch nicht. Aber gleichzeitig, ja, möglicherweise schafft es dann halt ein Leon Goretzka wieder rein. Und dann hat er ja nur eine, so eine Handverletzung. Weil ich könnte ich schon vorstellen, dass er jedenfalls auch noch wieder spielen kann. Ja, oder halt ein Jamai Musiala wird halt nach hinten gezogen auf die Achterposition Position und dafür spielt er dann Müller auf der 10. Oder wie würdest du ja, Josu Kimmich ersetzen?
0: Also ich stelle mir eigentlich nur die Frage, kann man Konrad Leimer eine Rolle als alleinigen Sechser zutrauen? Also ich sehe Leimer nicht, nicht mehr ganz so kritisch. Ich finde, er kämpft sich da gut rein im Zentrum dennoch hat er auch ja also also er ist jetzt auch nicht so der Spieler der mal eben das Bayern Spiel so an sich reißen kann sowohl den Ballbesitz als auch gegen den Ball das Niveau hat er einfach noch gar nicht finde ich und deswegen dann in so einem Spiel im Signali Iduna Park Leimer als alleiniger Sechser ich muss wirklich sagen ich glaube das Niveau hat er noch nicht das hat man auch gegen Galatasaray so ein bisschen gesehen da kam er auch immer mal wieder unter die Räder also ich weiß nicht ob wir das Leimer da zutrauen können und deswegen bin ich da so gespannt ich ich kann mir vorstellen, dass Goretzka bis dahin fit wird. Ich würde mich aber auch freuen, wenn Guerrero irgendwie reinrutschen würde. Wäre, glaube ich, auch ganz gut. Kennt natürlich die Dortmunder auch noch. Aber grundsätzlich, das wie du, kann auch gut sein, dass dann Musiala nach hinten gezogen wird und Müller rückt auf die 10. Es wird auf jeden Fall, es wird schwierig für Thomas Tuchel, da irgendwie eine perfekte Elf aufzustellen. Es geht fast schon gar nicht mehr. Er ist da drauf angewiesen, dass Goretzka und Co. zurückkommen. Hast du sonst gerade was zum Dortmund-Spiel im Kopf oder wollen wir mal sonst unser zweites Thema
1: anschneiden? Nee, gerne noch was zum Dortmund-Spiel. Also okay. nochmal personelle Situation fürs Mittelfeld. Also ich glaube, ich würde auch davon absehen, Leimer als alleinigen Sechser aufbieten in dem Spiel. Vor allen Dingen, weil er auch, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, unter der Woche gab es eine Statistik vom Kicker, dass Leimer die schlechtesten Passwerte der ganzen Mittelfeldspiele aktuell hat. Also sei es im Vergleich zum Kimmich, im Vergleich zum Leon Goretzka, hat er da auf jeden Fall noch Luft nach oben und dann weiß ich halt nicht, ob du ihm dann gegen große dortmund im signal Dunapark dann sozusagen die Rolle als Schaltzentrale im bayerischen Mittelfeld zutrauen solltest oder ähm, zuteilen solltest. Dahingehend ja, wird es spannend und ich glaube schon, dass du dann gegebenenfalls mit Musiala einen starken Zehner oder halt auch dann auch sehr, sehr offensiven Achter dann daneben stellen musst, um halt dann ja dein eigenes Spiel auch durchdrücken zu können. Ich glaube sonst
0: unabhängig davon, die Offensive wird sich wieder selbst formieren und die Viererkette eigentlich auch. Das heißt, wie wir es gerade gesagt haben, geht es dann beim Topspiel in Dortmund. Nur um die Schaltzentrale, wie du gerade gesagt hast, um die Sechserposition so ein bisschen, wie Tuchel da aufstellen wird. Aber sonst natürlich ein brutal wichtiges Spiel für die Bayern und die Personalsituation ist eigentlich dauerhaft angespannt. Also das ist ja wirklich ein Problem, was sich jetzt durch die gesamte Saison zieht und was sich dann ja auch eigentlich auf den Wintertransfermarkt auswirken muss, weil man kommt ja nie zur Ruhe. Also es gibt ja durchgehend eine Position, wo es richtig eng ist und gleichzeitig hat man auf mehreren Positionen, jetzt halt in der Viererkette, dann noch das Problem, dass man sagen muss, ja, wenn sich jetzt noch einer da verletzt, dann, äh, dann wird es, ja, in der Viererkette auch noch mal richtig eng.
1: Oder, ja, nimmst du das ähnlich wahr? Ja, auf jeden Fall sehe ich das genauso. Also wenn jetzt bei dem Spiel noch irgendwie einmal 3 liegt oder auch gegebenenfalls im nuzer Raui der verletzt hätte, dann könnte Leimer auch nicht auf rechts hinten spielen. Also das wäre dann auch ein Problem. Deswegen kann man nur hoffen, dass sich auch keiner gegen Saarbrücken vor dem wichtigen Außerspiel in Dortmund verletzt. Ja, gleichzeitig, wie hast du gestern das, ich glaube, das war das Bundesliga-Debüt von Pavlovic gesehen. Also ich finde, er hat einen, die Zeit, ich glaube, es war eine Viertelstunde, die er bekommen hat, sehr, sehr gut genutzt und hat auch auf sich aufmerksam gemacht. Ich glaube zwar nicht, dass er die Lösung für das Problem in Dortmund ist, aber ich glaube schon, dass da auch einer heranwächst, der die Bayern in Zukunft auch äh, weiterhelfen kann. Hat mich auch sehr gefreut und ich
0: fand es auch wirklich schön, ihn mal spielen zu sehen, weil die Ansätze, die er hat, sehen richtig gut aus. Und das ist ja auch, muss man ja auch sagen, man kann auf der einen Seite natürlich sagen, klar, das war nur Darmstadt, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, ist für ihn natürlich eine super Möglichkeit, um erstmal Allianz Arena Luft so ein bisschen zu schnuppern um Bundesliga-Minuten zu sammeln. Und da kannst du ja ein bisschen freier aufspielen, als wenn du irgendwie notgedrungen, weiß ich nicht, in einem Saarbrückenspiel bei einem 0-0 reingeworfen wirst oder was auch immer. So hatte er wirklich die Möglichkeit, frei aufzuspielen. Und so hat man dann ja auch seine Ansätze gesehen, wie du auch gesagt hast. Ich finde ihn wirklich, ja, mit Ball am Fuß richtig gut. Gut im Spielaufbau, glaube ich. Technisch sehr versiert. Ist auch, muss man auch sagen, 1,88 groß, beidfüßig. Also das sind alles Attribute, die, glaube ich, für die Position richtig stark sind. Eine Sache halt noch, Vertrag läuft 2024 im Sommer aus. Das ist noch sowas, wo ich glaube, da sollten die Bayern dann schon zeitnah verlängern. Aber sonst fand ich es auch schön, dass er sein Debüt gefeiert hat. Und wer weiß, also vielleicht kämpft er sich da ja auch noch immer mehr rein. Das ist ja so eine Entwicklung, die man vielleicht auch bei einem Franz Kretzig noch sehen wird. Sollte sich man Davis jetzt verletzen und Guerrero ist immer noch nicht zurück. Das kann schon schnell passieren, dass dann solche Spieler auch in die, in die Startelf oder halt zumindest
1: mehr Minuten kriegen. Ne? Auf jeden Fall glaube ich auch. Also das ist die... Positive Seite, wenn du einen zu dünn besetzten Kader hast, dass du dann halt immer Jugendspielern es ermöglicht, von unten nochmal durchzudringen und dann auch mal gegebenenfalls, was du schon meinst, in der Startelf zu stehen. Stichwort Vertragssituation von Pavlovic. Denke ich auch, dass es richtig und wichtig wäre, dass die Bayern dahingehend dann den Vertrag auch verlängern. Müssten sie eigentlich auch dann zeitnah machen. Ja, ich würde jetzt einfach sagen, wir blicken nochmal auf das nächste Spiel der Bayern, nämlich DFB-Pokal gegen den ersten FC Saarbrücken. Genau, Pokalspiel gegen
0: Saarbrücken. Ich glaube, eigentlich ähnlich wie beim Preußenspiel, als ich da so drüber nachgedacht habe. Die beiden gehen als absoluter Favorit rein. Pflichtsieg. Mal schauen, ob Thomas Tuchel ja so ein bisschen rotiert vielleicht. Das ist noch so eine, so eine interessante Frage, die, die sich da dann noch klären wird. Aber sonst, glaube ich, müssen wir eigentlich
1: gar nicht so lange auf das Pokalspiel schauen, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Also was du schon gesagt hast, ähnlich wie Preußen-Münster in der ersten Runde Drittligist stehen auch etwas in der unteren Hälfte der Tabelle, also spielen auch gegen den Abstieg und haben jetzt auch im Oktober, Stand jetzt, alle Spiele auch nicht gewinnen können. Also die haben zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt, also die sind aktuell auch nicht gut drauf, wie damals auch Preußen-Münster. Also ich glaube, es wird eine ähnliche Nummer wie in der ersten Runde oder was ist dein Bauchgefühl? Glaube ich auch. Ich glaube, wird ein souveräner Sieg für die Bayern, gehe ich auch von aus. Und dann kommt ja das Topspiel gegen
0: Dortmund. In dem Sinne, da hören wir uns dann am... Montag morgen natürlich ganz regulär wieder in sieben Tagen und werden über das Topspiel reden. Mal schauen, mit wem dann im Endeffekt auf der 6, aber wird auf jeden Fall wie immer ein absoluter Kracher. Jonas, danke, dass du dir wieder mal Zeit
1: genommen hast. Ich bedanke mich ebenfalls bei dir.
0: Sehr cool. Dann hören wir uns wieder nach dem Dortmund-Spiel Dortmund gegen Bayern und bis dahin sage ich Servus und Ciao, Ciao. Ciao, Ciao.